0: مساء الخير هذا الحديث عن احمد عرابي وجه اخر لاحمد عرابي. احمد عرابي طبعا واحد من اشهر شخصيات التاريخ المصري الحديث لكن بشكل رئيسي هو معروف من مشهدين. مشهد اول بيظهر فيه امام الخديوي توفيق متحديا الخديوي توفيق وبيقول له فيه انه والله لقد ولدنا احرارا ولن نستعبد ونورث بعد اليوم. ومشهد تاني بعديه بشويه انه بيحارب الجيش البريطاني القادم الى مصر بيهزم وبتبقى هذه بدايه الاحتلال البريطاني لمصر. ثم بيختفي احمد عرابي من السرد العام للتاريخ المصري. والمشهدين دول مهمين لان المشهد الاول هو المشهد الوحيد في القرن ال 19 الذي فيه مصري يقف امام السلطان ويقول لهذا السلطان انه يعني مش لو سمحت ادي المصريين حقوق افضل شويه مش مستعطفا مطالبا رافضا متحديا وفي الحقيقه احمد عرابي عمل اكثر من ذلك يعني احمد عرابي جمع حوله عدد من عليه القوم في مصر عدد من الناس الاصوات الظاهره جدا في المجتمع المصري وقتها عدد من العمد في المهمين يعني في دلتا النيل في في الصعيد، عدد من شيوخ الازهر، بطريرك الكنيسه المصريه، حتى حاخام مصر وقتها واخرون، وفي الحقيقه كان يريد عزل الخديوي توفيق. فالموقف الاول موقف مهم. الموقف الثاني او المشهد الثاني مهم جدا طبعا لانه حرب احمد عرابي والجيش الذي تكون حوله مع بريطانيا ثم الهزيمه كانت بدايه الاحتلال البريطاني لمصر. فتاريخيا طبعا نقطه مهمه. لكن بالاضافه الى ذلك هي ايضا لحظه فيها فيها شيء يحترم وفيها حتى فيها جمال من ناحيه وطنيه لانه لانه المجموعات التي تكونت حول احمد عرابي مش بس كانت من ضباط وجنود مصريين، كان في متطوعين كتير جم من قرى من دلتا النيل ومن صعيد مصر كان في فلوس تطوع بيها او دفعها ناس عمد وعائلات كبيره بنادق اتجمعت من قرى وراحت الأحمد عرابي وللجيش فهي لحظه ممكن تقول فيها فيها معنى ومشهد لطيف جدا للوطنيه المصريه فاذا المشهدين يستاهلوا يعني ان هم يسلط عليهم او عليهما الضوء ولكن في أحمد عرابي آخر بيظهر من الأرشيف وبالذات الأرشيف البريطاني لوزارة الخارجية البريطانية بالذات بيظهر إزاي؟ بيظهر من خلال مراسلات لأحمد عرابي بعد كل القصة دي لأن أحمد عرابي حُكم عليه بالإعدام بعد لما قبض عليه حُكم عليه بالإعدام ثم خُفف الحكم وده كان بناءً على يعني شبه إتفاق المهم يعني هو خفف الحكم الى العزل والنفي ونفي فعلا الرجل الى سريلانكا وقعد هناك 20 سنه في هذه الفتره كان هناك مراسلات اغلبها من احمد عرابي هو اللي بيبعت جوابات الى الى وزاره الخارجيه البريطانيه وقتها المستعمرات بالذات في لندن هذه المراسلات ظاهره في الارشيف البريطاني لكن ظهورها مش لأن بريطانيا مهتمة بما يقول أحمد عرابي أو ما يبعث به، لأ. ولكن لأنه في تسعينات القرن التسعة عشر بريطانيا كانت مهتمة جدا بما الذي سوف يحدث عندما تسقط الإمبراطورية العثمانية. وكانت طبعا ظاهر تماما وقتها أن هي سوف تسقط. بريطانيا بتحاول أن هي تشوف في كل المراسلات اللي عندها في كل الأعمال المخابراتية اللي بتعملها في كل الوجود الدبلوماسي الرهيب لبريطانيا وقتها في أجزاء مختلفة بالذات من شمال أفريقيا من الليفونت الشام العراق الجزيرة العربية وطبعا اسطنبول والبلقان وأجزاء من جنوب أوروبا في كل القصة دي بريطانيا بتسلط الضوء جدا على أي حد أو أي حاجة تقال أي معلومة تجمع ممكن من خلالها أن بريطانيا تتصور سيناريوهات في الدول اللي وقتها داخل الامبراطوريه العثمانيه عندما تقع تسقط الامبراطوريه العثمانيه. جزء من المراسلات اللي ما بين احمد عرابي وبريطانيا في التسعينات من القرن ال عشر في تصورات لاحمد عرابي مش عن هو ما كانش بيتكلم عن عندما تقع الامبراطوريه العثمانيه، ما كانش بيتكلم عن ده، لكن بيتكلم عن اشياء متعلقه بنظام الحكم في بلد زي مصر. او في بلد بشكل عام او مجتمع فيه اغلبيه اسلاميه. بيتكلم على علاقه الحاكم بالمحكوم في هذا الاطار. بيتكلم على دور الدين في الدوله، بيتكلم على مصالح هذه الدول اللي هي تحت العثمانيين وقتها مع الدول العظمى الكبيره وبالذات بريطانيا. كل هذه النقاط هي اللي خلت في دبلوماسيين ومخططين في الامبراطوريه البريطانيه يلفت نظرهم ما الذي يقوله هذا الرجل ويبتدوا ان هم يعملوا عليه هايلايتنج يعني يبتدوا ان هم يركزوا شويه عليه وهذا هو السبب اللي خلى بعض هذه المراسلات يظهر بوضوح حتى في الاندكسنج في الارشيف البريطاني. اللي يهمنا احنا مش هذا الجزء قوي. اللي يهمنا انه من هذه المراسلات واحد نحن اولا نسمع صوت احمد عرابي لانه في المشهدين اللي احنا نعرفهم في السرد العادي والتقليدي للتاريخ المصري الحديث المشهد الاول احمد عرابي فيه ثائر بيقول كلمه شهيره قوي وبيسقط يعني خلاص مشهد قصير جدا ثم مشهد الثاني اللي هو احمد عرابي المحارب ما فيش فيه صوته، في اعمال كويسه قوي بس ما فيش فيه فكر هذا الرجل. لكن لاول مره من خلال هذه المراسلات نحن نسمع الصوت المفكر. بنشوف افكاره، الراجل ده كان شايف مجتمعه ازاي؟ شايف بلده ازاي؟ شايف مستقبلها ازاي؟ ايه اللي جوه دماغه يعني؟ وده وجه جديد تماما لاحمد عرابي مش ظاهر في المشهدين التقليديين. السبب الثاني اللي خلي هذه المراسلات مثيره للاهتمام هو انه الافكار الخارجه من هذه المراسلات افكار متفتحه جدا، بعضها يكاد يكون ليبرالي وده غريب لانه ده مش متوقع من خلفيه هذا الرجل لانه لما تبص على الباك بتاعه هو والده كان عمدة فكان الى حد ما مقتدر لكن لكن ما كانش عمدة في حته غنيه في في دلتا النيل حته معقوله يعني لكن مش غنيه أوي. هو ظهر في مجتمع محافظ او بيئه محافظه أوي. ثم انه تعليمه طبعا في الاول الكتاب ثم بعد ذلك الازهر وقعد في الازهر ثلاث او اربع سنين انا ما اعرفش هل اخذ العالميه طبعا الشهاده الشهيره جدا للازهر وقتها ام لا ولكنه قعد في الازهر ثلاثة اربع سنين. الازهر وقتها جامعه ثقيله ولها لها لها وزن كبير. لكن في نهايه الامر هي جامعه تنظر أو اغلب العلم الذي تقدمه وتنظر للعالم من مفهوم ديني وده ايضا يدعو الى المحافظه في الفكر. ان الفكر يكون محافظ. ثم انه احمد عرابي بعد لما خلص الازهر دخل الجيش وطبيعي وتدرج في الجيش وتدرج بسرعه كمان. لكن اي حد طبيعي يعني في في العسكريه بيبقى اغلب الظن فكره ايضا يميل الى المحافظه. غير كده احمد عرابي حارب. احمد عرابي كان مشارك في الحمله العسكريه التي بعثها بها الخديوي اسماعيل لاثيوبيا. وهذه الحمله فشلت. اي حد يمر بتجربه عسكريه تفشل غالبا يبقى ايضا عنده قدر من الغضب وقدر من المحافظه الشديده في الفكر فتجربه الراجل كله تجربه محافظه ده غير طبعا هو بعد ذلك حارب الانجليز وهزم وحكم عليه بالاعدام ونفي لكن بالرغم من كل ده افكاره افكار متفتحه جدا كمان يعني مثلاً عندما يتحدث عن مفهوم الحكم الرجل لا يتحكم لا يتحدث عن حكم فردي شديد عندما يتحدث حتى عن المصرية يعني طبعا وقتها الدولة اللي في مخه هي دولة مصرية بمعنى إنه ما بقى فكرة الانتماء العربي قوي لكن وما فيش برضو فكرة الانتماء للبحر الأبيض المتوسط والصراع الفكري اللي حصل بعد في بدايات القرن العشرين كان لسه كل الكلام ده مش ظاهر وقتها. هو وقتها بيتكلم عن دولة مصرية، لكنها دولة مصرية، لا هي تحت الحكم العثماني ولا هي تماما تحت النفوذ الغربي. لكنه هو حتى وهو بيتكلم عن هذه الدولة الوطنية ما عندوش شوفينية يعني ضد الأعراق الأخرى خالص. بالعكس ممكن تلمح إنه في قدر من الـ قدر من فهم أهمية وجود عراق مختلفة في هذا البلد وهو بيتكلم على دور الدين في الدولة وفي المجتمع الرجل واضح أنه فكره متفتح جداً كمان حتى وهو بيتكلم عن مصالح هذه الدولة المصرية وقتها مع الدول الكبرى وبالذات بريطانيا هو مش شايف أنه في صراع ضروري وكلاش حتمي صدام حتمي ما بين هذه المصالح طبعا ممكن حد يقول ما هو طبيعي الراجل بقى له سنين وقتها في المنفى اللي بريطانيا فرضاه عليه وهو يتحدث مع بريطانيا فطبيعي هيقول هيقول كده يعني. انا اتصور انه انه صادق جدا لانه في اماكن اخرى من المراسلات هو ضد بريطانيا وواضح من كلامه انه بيقول مخطئين في ده فانا اتصور ان الرجل صادق جدا كمان. فالنقطه الثانيه عشان نختصر انه افكار هذا الرجل الظاهره من مراسلاته افكار متفتحة عصرية ممكن تقول ولا شك ان فيها قدر عالي من الليبرالي وده غريب لانه مش متوقع من خلفية هذا الرجل تاريخ حياته النقطة الثالثة انه برغم من كل هذه التجربة الطويلة والهزيمة والاعدام حكم اعدام والنفي وكل ده الرجل مش مقصور هو في يعني طبعًا في أجزاء من المراسلات يبدو فيها طبعًا هو عاوز عاوز يخلص من هذا النفي عاوز لأنه في نهاية الأمر نوع من السجن عاوز يخرج عاوز يبعد عنه عاوز عاوز يرجع بلده وفي في أجزاء فيها لا شك إنه ممكن يقدم أشياء في مقابل ذلك. لكنه مش مكسور، أولا من يلومه؟ يعني لا يلام طبعا واحد مر بكل ذلك وبقى له سنين في المنفى يعني لا شك أنه لا يلام. لكن المهم هنا أنه مش مكسور. العكس الواضح من هذه المراسلات أنه رجل أولا ثابت في رأيه، يعني ما بيتغيرش أرأه من مراسلة من خطاب إلى آخر، هو ثابت في رأيه. روحه مش مقصوره بكلم بقدر مع واضح فيه ثقه وواضح فيه كمان نوع من السلام النفسي يعني انه هو راضي على تجربته مش ظاهر اطلاقا انه هذا الرجل بيقول ماذا لو ده انا لو بيبني على ما قد قام به ملخص القصه هذه المراسلات بتظهر وجه اخر لاحمد عرابي، ولان احمد عرابي شخصيه مهمه في التاريخ المصري الحديث اذا هذا الوجه الاخر يستحق تسليط الضوء عليه. لكن بالاضافه الى كده المعنى الاهم في رايي من الموضوع انه احيانا كثير السرد العام والتقليدي للتاريخ بيمر مرور الكرام على اشخاص او على احداث او على افكار بسرعه قوي. لكن احيانا كثيرة تبقى هذه الأفكار هذه الأحداث هذه الأشخاص وراءها وفيها كثير قوي يستحق ان اللي عايز يفهم تاريخه كويس انه يغوص أكثر في هذه الأفكار وال... والمعاني والأحداث وتاريخ الأشخاص